0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją... Sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi Cieszcie się ze mną, bo znalazłam brachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy sen, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrofonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był bliski domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i zapytał go, co ma to znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrofonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć się z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Dwudziesta czwarta niedziela roku zwykłego. Niedziela, w której liturgia Słowa Bożego zaprasza nas do kontemplacji tajemnicy miłosierdzia. Miłosierdzia Ojca, miłosierdzia Syna, miłosierdzia, którym jest Duch Święty. Słyszymy trzy przypowieści Jezusa. 99 owiec pozostawionych, jedna zagubiona, Dziesięć drachm, jedna zagubiona, dwóch synów i możemy powiedzieć dwóch zagubionych, chociaż każdy w inny sposób. Bóg jest tym, który nas szuka. My jesteśmy tymi, którzy nieustannie gubią się w grzechu, wpadają w niewolę grzechu, wybierają niewolność, niemiłość, powiedzielibyśmy. Nikt nie idzie i nie szuka zagubionej owcy, gdy ma 99. To jest właśnie paradoks miłosierdzia. Nikt nie wymiata całego domu, gubiąc jedną maleńką drachmę, jeśli pozostanie mu dziewięć. Paradoks miłosierdzia. Jezus mówi, że kiedy Bóg nas odnajduje, wtedy jest wielka radość w Bogu i w całym niebie. Od nas zależy tylko, czy pozwolimy, aby Bóg mógł się nami radować. Te zagubienia są różne, ale każde z nich może nas dotyczyć. Owca może być nieposłuszna i może uciekać. Drachma po prostu się zagubi, gdzieś tam wypadnie, wyślizgnie się. I syn odchodzi, aby móc powrócić. Czasami gubimy się z naszej winy, czasami przez to, co nas otacza, czasami z własnej pychy czy z własnej głupoty. Bóg nie przestaje wychodzić nam naprzeciw, ale w różne sposoby, na różne sposoby. Szuka nas jak tej zaginionej owcy, Wymiata cały dom, czyli porządkuje całą rzeczywistość, żeby nas odnaleźć, albo wyczekuje, wypatruje i gdy widzi nas z daleka, już wybiega nam naprzeciw i okazuje nam swoją czułość. To, co głęboko porusza mnie w tej ostatniej przypowieści o miłosiernym ojcu i dwóch zagubionych synach, to właśnie to, że obydwaj są zagubieni. Jeden ucieka od ojca, a drugi pozostając w domu nie czuje się synem bo nigdy nie mówi do gospodarza ojcze. Ten drugi, którego nie nazywa nawet swoim bratem, mówi, kiedy ten syn twój, młodszy, mówi ojcze, daj mi część majątku. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw tobie. Nawet w tym wielkim zagubieniu nie nie zatracił poczucia ojcostwa, czego brakuje starszemu synowi. On się zachowuje jak sługa, bardziej nawet jak niewolnik, Oto tyle lat ci służę, a nie dałeś mi. Ale czy miałeś odwagę poprosić? Czy miałeś odwagę wyrazić Twoje pragnienie? I my w naszym życiu możemy uciekać od Boga, ale możemy też pozostawać daleko, zachowując zewnętrzne pozory. I do jednego i do drugiego ojciec wychodzi. Jednego świętuje, przywracając mu synowską godność, dając mu sandały na nogi. Sandały nosił tylko człowiek wolny. Szata świadczy o tożsamości i o godności. Pierścień czyli dalej pozwala mu zarządzać swoim majątkiem. Jakież ogromne zaufanie. Ale z drugiej strony do tego syna, który nawet nie wzywa go po imieniu Ojcze, Bóg z przeogromną czułością mówi Dziecko moje. Dziecko moje. I cierpliwie tłumaczy. Czy starszy syn dał się przekonać? Nie wiemy tego. Czy młodszy syn powtórnie nie uciekł? Nie wiemy tego. Te historie piszemy już my, w naszej codzienności. To spojrzenie na ogrom Bożego miłosierdzia poszerzone jest przez czytanie zaczerpnięte z księgi wyjścia, gdzie Bóg odsłania swoje serce swojemu słudze mojżeszowi. Bóg odsłania swoje ojcowskie serce i pokazuje, jak bardzo boli Go gniew człowieka. Ale pokazuje nam też, że my możemy przywoływać dobroci Boga, cierpliwości Boga, miłosierdzia Boga. Możemy pokazywać Bogu, że bardzo jej potrzebujemy i bardzo nam na niej zależy. Dziś możemy stawać się takim Mojżeszem dla siebie i dla innych. Pan rzekł do Mojżesza, stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem. I utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary mówiąc, Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza. Widzę, że ten lud jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich. Uczynię potomstwo Wasze tak licznym, jak gwiazdy na niebie. I całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na lud swój. Przedziwny jest ten przyjacielski dialog Boga z Mojżeszem. Bóg mówi, ten lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. A jednocześnie Mojżesz mówi, dlaczego panie płonie gniew twój przeciw ludowi twemu? Mojżesz jest niesamowicie pokorny. Ma szansę, żeby zacząć tą historię na nowo. Ma szansę pozbyć się krnąbrnych współbraci i zacząć na nowo. A jednak ma miłosierne serce i mówi Panie, Ty złożyłeś obietnicę już naszym Ojcom. Panie, Ty ten lud wyprowadziłeś. Oni są Twoi. Nie niszcz ich. I chcę z nimi pozostać. Jak wielkie zaufanie do Boga ale też jak wielka miłość braterska. My czasami możemy myśleć, gdybym był wśród innych osób, gdybym był w innej sytuacji, byłoby mi o wiele łatwiej. A może czasami mądrością Bożą jest nie tyle marzyć o innych sytuacjach czy możliwościach, ale zobaczyć nowe możliwości w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Odpowiedzią na to błaganie Mojżesza jest Psalm, który może stać się dzisiaj naszą modlitwą, zaczerpnięty z Psalterza, jest to psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem. Ty, Boże, nie gardzisz. Moją ofiarą jest duch skruszony, pokorne i skruszone serce. Zachwyca Miłosierne serce Ojca. Dlatego możemy wołać z ufnością. Stwórz Boże we mnie serce czyste, i odnów we mnie moc ducha. To doświadczenie nowego serca, to doświadczenie bycia stworzonym na nowo, było doświadczeniem świętego Pawła Apostoła. Dzieli się święty Paweł tym doświadczeniem z nami. W drugim czytaniu, zaczerpniętym z pierwszego listu do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, dawniej bluźniarcą, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze a nadmiarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Chrystus Jezus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Widzimy tutaj też niesamowitą pokorę i wolność świętego Pawła, który ma odwagę powiedzieć, byłem bluźniercą, prześladowcą, oszczarcą, ale Pan, uznał mnie za godnego wiary i co więcej, przeznaczył mnie do posługi, bo działałem z nieświadomością. Przeobwita okazała się łaska Pana. I ta nowa tożsamość, którą Święty Paweł odkrywa w Chrystusie i jego Ewangelia, którą głosi, brzmi – Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Czy stać nas na taką pokorę, na taką wolność – żeby patrzeć na nasze grzechy, na nasze błędy z sercem skruszonym, ale bez autopogardy. Bez łamania siebie, bez poniżania siebie. Ale powiedzenia tak. Taki byłem, taka byłam, ale to miłość Jezusa mnie przemieniła. Miłość Jezusa przeznaczyła mnie do bycia Jego świadkiem. Doświadczyłem miłosierdzia, doświadczyłem całej wielkoduszności i dobroci Pana. Dzisiaj jest dzień, aby umieć się tym zachwycić, aby umieć to zauważyć, aby umieć się też z innymi, może z najbliższymi czy z przyjaciółmi podzielić dobrą nowiną. I niech Boży Duch czyni z nas świadków miłosierdzia, radosnych apostołów łaski, którą otrzymaliśmy.